0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media.
1: Queridos nautas, no hay tantos textos o documentos disponibles en la vista general que hablen de lo difícil que fue el parto de Ancap, la empresa pública uruguaya de combustibles, alcoholes y cemento Portland. Pero eso sí, vuelvan a escuchar. Empresa pública, uruguaya y combustibles. Esto, amigos, es una combinación explosiva. Y empiezo despacio, dice José Valle y Ordóñez. Son nuestros protegidos. Cuando el monopolio es inevitable, o cuando un alto interés social determina los frutos del ejercicio de los servicios públicos y de los de la utilidad general, deben ser gozados por todos, y no por una minoría. Con ese espíritu del año 1911, les vamos a contar sobre... ¿Y esto? Ah, claro. Hasta ahora nos dedicamos al siglo XIX, pero... Si sí estamos en el siglo XX. A ver, aló. Especial
0: ANCAP La ciencia, los personajes, las presiones internacionales, las investigaciones y una síntesis de los hechos que rodearon a la creación de la empresa pública más importante de nuestro país. Especial ANCAP, el segundo ciclo especial de Nauta Media Historia. Disponible en Spotify, iBooks. Radio Camacua y las principales plataformas de podcast. Capítulo 1. Arranca un sueño.
1: Esta historia no la vamos a iniciar el 15 de octubre de 1931, jornada de la creación de ANCAP por ley. No, no. Viene de mucho antes. Nos vamos a una época con más carruajes que autos, así que saco mi galera, me pongo los guantes y salgo de bastón a las calles de 1906. Adelante, si me acompañan nos vamos hasta 18 de julio y aguarón porque... Apuremos, apuremos el paso que salió de la edición de la tarde del día. La radio es de 1922, así que lo más masivo es el diario, de 2 y 4 centésimos. Acá está. Gracias, canillita. Vamos al café de la esquina. Hoy la editorial de José Valle y Ordóñez la dedicó al estanco de alcohol. Estanco es un monopolio en toda la cadena de un producto, desde que se saca hasta que se vende. ¿Para qué quería Valle quedarse con el alcohol? Para hacer combustible. ¡Ah, esquina del infierno! Pase, pase. No se puede ni ir por un café porque te pisan acá como si nada. Mirá, no vamos nada al café. Nos vamos a la Plaza Cagancha que venden unas barritas dulces de color rosado que están buenísimas. Las vende uno que te las corta ahí en su mesita con un hacha pequeñita. Se llaman Caramelos Cande, con K suiza. Como dice Milton Shinka en uno de sus libros de Boulevard Sarandí. Muy buenas tardes, estimable público pasajero que viaja en este colectivo. Por el medio estoy ofreciendo los caramelos y mi. ¿Los y miel menta? Lo no mi con guaco. Lo no me con limón. Y lo no envío con caritol. Los candelastra. Cuando lastra, lo chupando, Miren lo gastan. La no de lastra. Los can de maní. Lo nuevo café con leche. Lo de dulce y leche. cremoso. De la positiva y la vaquita loca. Sin guampa o con guampa. Como ustedes quieran. Los que hagan menos mentolito, las pastillas. Corte la Tengo las pastillas. Shea, lo carito de naranja, limón, ananá, lima y ácida de fruta. Los caramelos de coco, lo de anís y los ácidos de
0: los
1: Muy bien, acá estamos queridos nautas, a punto de conocer el resultado de las pruebas de una combinación casi mágica. Repito, mágica. Resulta que la prioridad de las primeras décadas del siglo XX era la cuestión del petróleo y nuestra dependencia a esa materia prima. Entre 1915 y 1919 se importaron 44 millones de litros de nafta. Pero entre 1925 y 1929 ya superaban los 300 millones de litros. Y todo provenía de las grandes empresas de la primera mitad del siglo. Todas extranjeras, las siete hermanas pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio.
0: Acá en
1: 1923 estamos para otra cosa porque arranca el sueño del combustible nacional. Carburante nacional, se le dice porque se hace con materias que se cultivan en el país y tienen un precio final más bajo o igual al precio refinado importado. Amantes. Miren, los ballistas en 1911 veían diferencias entre la cantidad de impuestos que los importadores de alcohol no pagaban y los beneficios económicos que reportaban al país. Entonces pidieron el monopolio, el estanco como les decía hace unos momentos. Pero no salió porque los franceses presionaron, apoyados en las cámaras parlamentarias por los blancos herreristas y los colorados conservadores. Igual. A los ballistas se les cruzó la idea de hacer alcohol en una industria propiedad del Estado en 1917 y mezclarlo con minerales extraídos en nuestro país. ¿Saben dónde empezaron a buscar? En las canteras de esquistos que encontraron en Cerro Largo. La idea era sacar de esta piedra bituminosa y mezclarlo con el alcohol estatal. Los ensayos fueron muy alentadores según los informes del Instituto Químico Industrial, un proyecto científico y político del ballismo.
0: Artes, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales, países, sociales, agenda, solidaridad, esto y mucho espacios, más en nautamedia.com. Referencia gastronomía. Camino.
1: A medida que la importación de naftas crecía el interés por buscar un combustible de producción nacional, se incrementaba. Tan así que el propio Valle de Ordóñez impulsó un proyecto de ley para declarar monopolio del alcohol y del carburante nacional. Esto ya es en 1921. Pero fíjense en los motivos para presentar este proyecto. A ver si no le suena algo. A Valle le parecía importante. 1. Frenar el drenaje de riquezas desde el país hacia el exterior por la importación de combustible. 2. Ahorrar para el país a través de la industrialización de combustible. Y 3. Promover la agricultura nacional porque se utilizaría maíz de nuestros campos. Así que acá estamos, en 1923, en la prueba de los primeros combustibles uruguayos. Una mezcla de alcohol nacional y nafta amarilla. Con tres autos que hicieron el recorrido y ida y vuelta desde el centro hasta Colón. ¡Miren! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Sácame ese sombrero de la cara, por favor. Sácame. A ver, ¿cuánta gente. No se puede mover nada acá. A ver. Silencio, silencio, silencio. A ver, a ver, a ver. Este texto está en la página 65 de la investigación publicada por la revista Redes de la Universidad Argentina de Quilmes. Número 53, volumen 12, de julio de 2007. Hagan un Google. Su autora fue María Laura Martínez. A ver, a ver, silencio, por favor. Auto número 2425, marca Renault, del señor Valle y Ordóñez. Arranque normal, exactamente igual que con benzina. Benzina es otra manera de llamarlo a la nafta. Habiéndose realizado el arranque en frío. Marcha completamente normal, subiéndose los repechos con total normalidad. Recalentamiento normal. Bien ahí, bien ahí. Auto número 7818, marca Buick, del doctor Domingo Arena. Arranque normal, exactamente igual que con benzina, habiéndose realizado en frío. Marcha, el profesor Goslino, que viajó en este auto, años después integraría el primer directorio de ANCAP, observó una marcha perfectamente normal. El chofer... Bueno, está, el tipo chofer, lleno de muchedumbre este siglo, ¿eh? Prefiero el anterior, te digo, te juzgan acá por nada. Bueno. Afirmó que en tercera marcha funcionaba perfectamente bien y que en primera y segunda el coche no tiraba tanto como con Benzina. Agregando que este hecho podría explicarse por no haber podido, dado lo imprevisto de la experiencia, regular la entrada de aire. Ah, bueno, ah, está bien. Bueno, si lo dice así, bueno, ¿qué sabe, soy chofer. Está, <risa> chofer, le digo. Cualquier cosa, te juzgan por nada, me voy a al cielo bueno auto número 6624 marca Strudebaker del ingeniero Sundler arranque normal recalentamiento normal marcha normal uruguay nomás Uruguay va camino a producir un combustible propio y desprenderse de la dependencia económica, industrial y científica de las grandes potencias de Europa y de Estados Unidos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Lanzo el sombrero al cielo por la algarabía! ¡Viva!
0: ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en Nautamedia.com.